0: Ich bin Caro. Und ich bin Nur. Und das ist der einzige Anfang, bei dem wir uns mit Namen vorstellen werden, weil wir jetzt schon unsere Liste gebrochen haben von den Sachen, die wir niemals machen wollten.
1: Ja, wir wollten uns nie vorstellen. Also wir wollten es nie so official
0: machen, so willkommen oder hi. Oder Hallo Leute, ja, so. willkommen zu unserem Podcast, und ja. Soda. Sowas wollten wir nicht machen. Aber jetzt wisst ihr, wie wir, auch, heißen. Wie wir heißen. Genau. Und... Das ist der Tag, der Tag der Tage, den es davor schon 50 Millionen Mal gab.
1: Weil wir diese Folge schon wirklich, wirklich 14 Mal mindestens aufgenommen haben. Ungelogen,
0: mein ganzer Datei-Speicher auf meinem Handy. Erste Folge Nummer 1, erste Folge
1: Nummer 2, erste Folge Nummer 2, Part 2. Also das ist wirklich... Es ist halt schwer, mit der ersten Folge die Leute schon, ich sage ja nicht wir fesseln irgendwen, weil nicht mal unsere Mütter werden sich das anhören. Aber es ist einfach unser Tagebuch, weil wir einfach wir wollen einfach unsere Gedanken runterschreiben. Und wenn wir eines Tages irgendwen mit unserem Gelaber ja, weiterhelfen können, dann
0: Ich will es auch gar nicht schlecht machen. ne? Dieser Podcast hat Qualität. Der wird Qualität haben. Na klar. Hier erfährt man exklusive Sachen aus erster Hand. Nein, das Ding ist einfach so wir wollen reden, ich will mit dir reden, ich mag dich, ich finde dich sympathisch. Danke dir. Und deswegen dachten wir, wir nehmen das jetzt einfach auf, sprechen über alles, was uns in den Kopf kommt und äh, wir haben einfach keine Ahnung vom Leben, wir sind ganz ehrlich.
1: Genau. Wir sind, wir sind 20 und stehen mittendrin, ich bin gerade dabei, mich für Unis zu bewerben, ich hatte gestern einen mentalen Breakdown, weil ich einfach mir denke, wenn ich jetzt nicht angenommen werde, oh mein Gott, was mache ich? Aber es, wird, gut es sein. wird alles gut. Es wird alles gut. Und es passiert sowieso alles aus seinem Grund. Und das ist unsere, unser Lebensmotto.
0: Und das ist die perfekte Überleitung in die heutige erste Folge. Hui. Nein, das Ding ist einfach, dass wir uns so lange überlegt haben, wie wir die erste Folge starten wollen. Weil ich finde, die erste Folge ist schon irgendwie was Wichtiges weil du hörst dir die erste Folge schon an. Bist du jemand, wenn du dir Podcasts anhörst, hörst du dir die erste Folge an oder fängst du... Nee, ich
1: fange da an, wo das letzte Mal... Also die letzte Folge höre ich mir
0: an. Ich fange immer mit der letzten Folge an und wenn mir der Post Podcast gut gefällt, dann springe ich zur ersten Folge. Genau,
1: wenn die Leute interessant sind in der letzten Folge. Also wenn der Podcast wirklich äh, gerade neu für mich ist, dann höre ich mir natürlich die letzte Folge an. Und wenn die Personen mich so sehr interessieren, dann möchte ich auch gern so den Anfang hören. Halt. Genau. Natürlich.
0: Klar. Und deswegen, wenn man sich das jetzt anhört, ist es halt wirklich so der Startschuss. Ne? Man hat keine andere Folge, mit der man das alles vergleichen kann. Und ich bin aber jemand, ich gebe Podcasts immer mehrere Chancen. Also es gibt sehr selten welche, wo ich sage, ja, die gefallen mir, aber irgendwie jetzt nicht so gut, die höre ich jetzt nicht. Also ich höre immer wieder rein ja. und denke mir, vielleicht wird die nächste Folge besser oder irgendwie spannender. Genau. Ja. Aber Machen wir mal weiter. Das Ding ist, was wir uns heute überlegt haben, damit wir nicht so eine langweilige Vorstellungsrunde haben mit Hallo, ich bin Caro. Hi, ich bin Nur. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich auch. Ja, da haben wir uns jetzt einfach überlegt, dass wir uns eine Sache zum Vorbild nehmen. Und zwar hat mich mal mein Professor in Sydney gefragt, was sind denn die Punkte, die euch jetzt an diesem Moment geführt haben? So, was ist in eurem Leben passiert? Weil es passieren jeden Tag ganz viele Sachen, aber was sind die ausschlaggebenden Sachen? die euch in diesem Zeitpunkt dazu gebracht haben, hier in diesem Raum zu sitzen. Genau. Und genau das Gleiche haben wir uns für heute vorgenommen. Was hat dich dazu gebracht, genau jetzt hier zu setzen? Also was würdest du sagen war der erste Punkt, der einschneidende Punkt?
1: Der einschneidende Punkt war wahrscheinlich der, dass wir damals von Tunesien hier nach Deutschland gezogen sind. Also das ist, glaube ich, ja, der wichtigste Punkt.
0: Und wann war das eigentlich? Wann das
1: war mit acht. Äh, da sind wir, also da war gerade mein Bruder eingeschult worden und das waren die ersten drei Monate. Und dann hat meine Mama schon gemerkt, also damals hat man ja noch die Kinder geschlagen in der Schule und mein Bruder ist damit gar nicht klargekommen. Und da hat meine Mama ge gemerkt, wir, wir werden jetzt nach Deutschland ziehen, weil wir haben sowieso die Möglichkeit. Mein Vater ist ja deutsch und
0: also hat die deutsche Staatsbürgerschaft und dann sind wir hergezogen, ja. Das war der Staatsschutz. Und kannst du dich, kannst, kann man sich eigentlich daran erinnern, wie man sich damals gefühlt hat, in dem Alter schon?
1: In dem, ja, also ich, an dem Punkt, also ich, du weißt ja, ich bin sehr dement. Ich bin, ich vergesse ja alles, aber dieser eine Punkt, also es war, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, oh mein Gott, ich werde meine Freunde hier zurücklassen und ich muss dann neue finden und wie werden die mich mögen und ich, ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass ich Ausländer bin. Für mich, für mich hat es gar keine Rolle gespielt. Man hat sich ja als Kind auch nicht irgendwie so... Man hat sich ja nur als Kind gesehen. Und äh, ja, dann bin ich nach Deutschland gekommen. Und es kam alles anders. Also die wollten nicht mit mir reden, nein. Weil, wie denn auch? Also, also die Kinder ich, in der Schule? Ja, also ich kam ja in die Schule und keiner wollte so richtig mit mir reden, weil die verstehen mich nicht, ich verstehe sie nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall eine harte Zeit, bis ich Deutsch
0: gelernt habe, aber... Wie lange lang braucht man so als Kind? Also wie lange?
1: Also ich habe, äh, glaube ich, also anfangs war ich ja in der normalen Schule, also staatliche Schule, da war ich von 8 bis 12 äh, Uhr, nicht Jahre. <lacht> Aber äh, dann bin ich aufs, äh, in eine Privatschule gekommen, einfach aus dem Grund, äh, nicht weil wir zu viel Geld hatten, nein, sondern äh, weil meine Mama, es war ihr sehr wichtig, dass wir einfach den ganzen Tag Deutsch lernen, Deutsch reden, mit deutschen Menschen, ja, und Im kommunizieren, dran, ja. ja, in Kontakt sind. Ähm, und da habe ich eigentlich richtig Deutsch gelernt. Also da habe ich ein Jahr gebraucht. Und auf der Schule davor war ich ein halbes Jahr, also so gesehen eineinhalb Jahre habe ich fürs Deutsch lernen gebraucht. Ich glaube,
0: als Kind kommst du halt viel, viel schneller rein. Ja, genau. Also ich habe damals auch kein Deutsch gesprochen, als ich in den Kindergarten gekommen bin und habe tatsächlich, das ist so ein kleiner Funfact, ich weiß auch gar nicht, ob du das weißt, ich habe zuerst Französisch gesprochen, bevor ich Deutsch gesprochen habe. Tatsächlich? Ja, ich war in einem deutsch-französischen Kindergarten und ich mochte meine Französischlehrerin oder Erzieherin etwas mehr als meine Deutsche. Und wir Kinder waren dann immer bei der Französischen und deswegen haben wir früher besser Französisch gesprochen als Deutsch. Ist Deutsch. Aber Deutsch kam auch relativ schnell. Ja, also Klar. allein durch die Freunde und alles Mögliche und ähm, als Kind lernst du ja so schnell.
1: Vor allem auch deine Umwelt war ja deutsch, du hast ja in Deutschland gelebt. Bei mir war das, ich habe ja gar keinen Bezug zu De
0: zur deutschen Sprache gehabt. Also das war ja. Das stimmt. Ja. Also ich habe ja Deutsch die ganze Zeit eigentlich gehört, nicht zu Hause. Ich war ja wirklich, also meine Mama hatte auch sehr viele ähm, ausländische Freunde und deswegen habe ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit mit deutschen Kindern gespielt. Aber im Kindergarten lief das alles dann. Ja. ja, mein erster Punkt auf der Liste bringt uns zurück ins Jahr 2015 ich war 15 und in der 9. Klasse und ich würde sagen, da hat sich einiges für mich verändert und ähm, ich hatte eine super tolle Freundesgruppe wirklich, ich habe meine Freunde geliebt und das war echt toll aber irgendwann mit 15 ähm, ist man auch in so einer ein bisschen schwierigeren Phase ja, da kommt man ja in die Pubertät
1: Ja genau. und wir oder zumindest ist man an dem
0: Peakpunkt der Pubertät ja alles verändert sich und irgendwie haben wir uns auch sehr stark verändert und wir haben früher alles miteinander gemacht. Also wir haben uns in der Schule gesehen und wir haben uns am Wochenende gesehen.
1: Ach so, ja, weil ihr halt auch Freunde
0: außerhalb der Schule wart. Genau, ja. okay. Und wirklich die Leute waren mein Mittelpunkt und irgendwann war es dann soweit, dass wir uns die ganze Zeit gestritten haben. Mhm. Wir hatten einfach viel zu viel miteinander zu tun und nicht wirklich einen Ausgleich mit anderen Leuten. Ihr konntet auch nicht abschalten, wenn ihr irgendwo anders wart? Nein. Okay. Und es war einfach irgendwann so viel, dass wir tatsächlich beschlossen haben, alle die Schule zu wechseln. Alle haben die Schule gewechselt? Alle. Also wirklich ähm, ein, zwei Leute, die jetzt nicht so richtig bei uns dabei waren, aber irgendwie schon, die sind dann geblieben, aber meine engsten Freunde, wir sind alle gegangen und dann kam auch die Lehrer zu uns und meinten so, äh, könnt ihr uns mal erklären, was da vorgefallen ist? Also warum geht ihr? Und wir haben einfach erzählt, dass wir eine neue Vertiefung wollen ähm, und dann bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen.
1: Ach, eine neue Vertief
0: schulische Vertiefung? Genau, das, ja. Ja. Okay. einfach ein bisschen was anderes und ähm, nicht auf einem allgemeinen Gymnasium sein und ein bisschen was, ach, damals dachte ich mir einfach, vielleicht das ist schon mal so ein Grundstein für meine wirtschaftliche Zukunft. Mhm. Und äh, deswegen habe ich die Schule gewechselt. Okay. Was ist bei dir danach passiert eigentlich? Was würdest du sagen, war dein nächster Punkt?
1: Mein nächster Punkt, also ich war ja schon die ganze Zeit auf der Schule, auf die du dann gekommen bist. Ähm, mein Punkt war auf jeden Fall der, ähm, wir waren ja auch auf einem ganz normalen allgemeinbildenden Gymnasium, und dann dachte ich mir, okay, ich, ich möchte einfach kein Physik mehr. Ich möchte kein Physik mehr und dann dachte ich mir, eines Tages kann ich es dann auf der weiterbildenden Schule, also auf der, auf dem Wirtschaftsgymnasium, kann ich es mir dann abwählen. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe ich geh aufs Wirtschaftsgymnasium. War an sich eine gute Entscheidung, weil dadurch mein Leben einfach so seinen, seinen, ja. Ja, seinen Lauf
0: genommen hat. Ähm, aber sicher war das schulisch keine gute Entscheidung. Ja, wir sind dann, also jetzt quasi treffen wir beide aufeinander. Also das ist ja halt der Punkt, wo wir aufeinander getroffen sind. Genau. Und ähm, ich war ja neu auf der Schule und kannte aber eine Person, die mit uns in die Klasse gekommen ist. Und die Person hat mich dann mitgenommen und mir das Klassenzimmer quasi gezeigt. Und ich bin die Treppe hochgelaufen und dann standest du vor mir. Ja. Und das war wirklich so der Moment. Wir haben uns angeguckt ich glaube, das hatte ich selten in meinem Leben, dass ich wirklich eine Person angeguckt habe und mir gedacht habe, ja, das passt irgendwie. Ja, das war,
1: das war so diese Energie. Man hat so dieselben Wellenlänge gehabt. Man hat einfach, man hat sich angeschaut. Ich habe dich angelächelt, du hast mich angelächelt. Und es war so, also man muss dazu sagen, diese Person, die dich äh, durch, die Schule also durch die Schule geführt hat, ähm, war ja bei mir in der Klasse. Und dann hat sie, hat diese Person zu mir gemeint, ja, zu uns kommt eine in, der, in die Klasse, die ist so hübsch, die ist so wunderschön. Und ich so, jetzt musst du aber ein Bild zeigen. Und dann hat er damals dein facebook Profilbild gezeigt. Und ich so, die ist gar nicht so hübsch. Und dann kommst du nach, also das war kurz vor den Sommerferien. Und dann komm, sehen wir uns nach den Sommerferien, gucke ich dich so an ich so, naja, die ist doch hübsch. Danke. Also es war doch, äh, doch eine Überraschung. Weil man muss dazu ehrlich sagen, du hast nicht alles aus deinem Bild rausgeholt. Es ich war nicht meine Schuld. Ich weiß auch nicht mehr, Schuld. was das für ein Bild war. Ich es war, war auf jeden Ahnung Fall eine ganz nahe Aufnahme. Von meinem Gesicht. Und so nicht Weißt du noch, Idee. damals, damals Retrica, diese diese App. Ja, ich dachte, die heißt.
0: Retro Cam oder sowas.
1: Nein, RetroCam. Ah, ja. Die, die ja. hat alle
0: Bilder gelblich
1: gemacht. Ja, genau. Und du hattest ein gelbliches Bild und ich dachte mir nur so, hm,
0: naja. Ja, ja na aber ja. ich habe dich vom Gegenteil überzeugt. Ja, hast du, aber... Und du standest vor mir und du hattest ganz lange Haare zu der Zeit. Ja. Und ähm, für mich war das also wir haben uns angelächelt, wir sind in die Klasse gekommen und wir haben uns direkt nebeneinander gesetzt und am nächsten Tag sind wir auf Klassenfahrt gefahren, um uns alle kennenzulernen und dann weiß ich noch ganz genau, dass du wirklich auf mich zugekommen bist. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, du bist auf mich zu gerannt gefühlt <lacht> und hast einfach nur gesagt, oh Caro, ich habe dich so vermisst, ich bin so glücklich, dass du da bist yeah. Und es war für mich im Moment natürlich echt schön zu hören, aber auch ein bisschen befremdlich, weil ich mir dachte, ähm, wir kennen uns nicht. Also es war für mich so in diesem Moment, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn Leute direkt übertreiben, yeah. verstehst du, was ich meine? Und es war dann in dem Moment für mich so, okay, ja,
1: ja, danke. Ja, danke. Nein, also was man dazu sagen muss, ich bin ja ein sehr enthusiastischer Mensch, ich bin, ich drücke Sachen sehr krass aus und äh, bin ja sehr, ja.
0: Ja, nee, also sind wir auch beide, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, als ich zu Hause war, ich habe richtig gemerkt, so diese positive Energie, die man an diesem Tag hatte, die war einfach so plötzlich weg und dann am nächsten Morgen, als ich dich gesehen habe, ich so, oh mein Gott, oh mein da. Gott. Nein, aber man hat so richtig gemerkt, woran das lag, dass man so komisch war. Und dann, ja, vielleicht nicht vermisst, aber auf jeden Fall deine Präsenz hat gefehlt.
0: Ich fand's, ich fand's süß. Auf jeden das Fall. hat mich gefreut. Man war
1: 15. Das war Und total ich war neu in
0: der Klasse. Ich kannte gut. niemand. Ja. Nur diese eine Person. Ja. Und die kannte ich nicht mal. Also nicht wirklich. Und äh, deswegen hat es gut getan. Und dann sind wir, ich weiß noch, dass wir zusammen ins Zimmer gekommen sind. Und ähm, noch mit einer anderen sehr guten Freundin. Und dann hat das Ganze eigentlich so seinen Lauf genommen. Ja,
1: wir haben uns in diesem Zimmer nachts, glaube ich, jedes einzelne, jedes Detail unseres Lebens erzählt. Von unseren Vätern, von unserer Familie, Freunde, alles möglich. Wir haben alles ausgepackt. Und ich fand das schon krass, weil wir uns ja nicht kannten. Also wir ja. kannten uns nicht, aber trotzdem haben wir uns alles äh, anvertraut so gesehen. Mit, ja allen Geheimnisse, also es waren jetzt nicht krasse Geheimnisse, aber es waren schon Sachen, die einen geprägt haben.
0: Und wir haben trotzdem... Na, dafür, dass wir 15 waren, hatten wir natürlich jetzt nicht so viel erlebt, muss man sagen. Ja, klar nicht. Aber bis dahin, was so passiert ist, haben wir uns wirklich alles erzählt. Und äh, ab der Nacht, also das war wirklich so der Moment, wo ich mir dachte, wow, ich meine, man muss sich das wirklich vorstellen. Man überlegt so lange, eine Schule zu wechseln. Das ist für ein 15-jähriges Kind so ein Riesending. Du gehst alleine in ein neues Umfeld. Und ich muss ehrlich gestehen, ich dachte immer, ich werde ähm, gemobbt auf der Schule, weil das halt einfach eine Privatschule ist. Und für mich waren immer die Leute sehr wohlhabend und sehr schön und intelligent und keine Ahnung was. Also es war immer eine ganz krasse Schule mit mit Mega-Leuten. Jeder kannte diese Leute. Ja, das stimmt. So hatte auch ich immer das Gefühl. Ja. Und dann komme ich dahin und ich habe das ja gar nicht so gesehen. Ich meine, auch wenn du jetzt zu mir sagst, ja, du warst so hübsch und keine Ahnung was, natürlich habe ich mich nicht jetzt als die schönste Person gesehen und dachte, ja, ich finde sofort Freunde, sondern habe mir wirklich gedacht, wow, wie wird das? Und dann jemand wie euch oder dich zu treffen, besser hätte es für mich nicht laufen können. Das stimmt,
1: ja. Das ist so dieses... Ich war ja schon drin in der Schule und ich habe dich so gesehen, so aufgenommen, sage ich jetzt mal, und dir ein gutes Gefühl gegeben, dass du so willkommen bist, sage ich jetzt mal. Ja. Und das war, glaube ich, echt eine, eine Hilfe, sage ich mal.
0: Es war wirklich, äh, es war perfekt. Und dann äh, hat das Ganze leider nur ein Jahr, glaube ich, gedauert, dass genau. wir zusammen in der Klasse waren. Und dann hast du dich entschieden, äh, die Klasse zu wechseln. Yes. War echt richtig traurig, aber im Nachhinein wissen wir, dass das nichts geändert hat.
1: Gar nichts. Also es war auch, man muss dazu sagen, ich und Schule, das hat gar nicht funktioniert. Ich habe mich wirklich einfach nur zur Schule ge gezwungen. Ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Ich habe die Schule wirklich, ich habe die Menschen dort nicht gemocht. Ich habe die Lehrer dort nicht gemocht. Es, ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt in der Schule.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht an den Leuten und an der Schule an sich lag, ja, sondern, sondern an, an deiner Einstellung. Genau, an
1: meinem Mental auch. State damals. Also, ich muss ehrlich dazu sagen, ich bin klar, natürlich, fünf Jahre, also, das sind jetzt fünf Jahre gewesen und ich habe in diesen fünf Jahren sehr viel gelernt, aber damals war ich ein ganz anderer Mensch und auch von meiner Einstellung her ähm, sehr negativ geprägt und es, es hat sich einfach darin gezeigt, woher ich meine Motivation genommen habe, nämlich aus nichts. Ich hatte nichts und wollte auch nichts. Und äh, ja, ich habe auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, die Schule und ich, wir haben nicht harmoniert. Und dadurch habe ich sehr viele Wege gesucht, wie ich einfach zu meinem Ziel komme, und zwar einfach diesen Abschluss zu bekommen, ähm, ja, einfach Abi zu haben. Und dann bin ich aufs Aller Allgemeine wieder zurückgekehrt und ähm, nach war das ein Jahr? Ja, 2018 war das. Ja. Nach einem Jahr, ja, irgendwie so war es auf jeden Fall, ähm, habe ich gemerkt, okay, das ist es nicht mehr. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Und damals eine Freundin von dir, ähm, die auch dann meine Freundin wurde, ähm, hat es auch so gemacht, dass sie Schule abgebrochen hat und dann ein Praktikum gemacht hat. Und dann habe ich das genauso gemacht. Und man hat, auch wenn mein Leben komplett anders verlaufen ist als deins zu der Zeit, wir haben uns null aus den Augen verloren. Wir sind viel stärker geworden, also unsere Freundschaft ist sehr viel stärker geworden. Ähm, und ja, also das, hat, finde,
0: das hat uns nicht es hat uns nicht besser getan, es hat uns nicht schlechter getan, Nein. es ist alles beim Alten geblieben genau, genau. und ich erinnere mich auch noch an einen Satz, ähm, das fand ich auch richtig lustig, mein damaliger Mathelehrer meinte dann so zu mir, ja seid ihr immer noch befreundet, weil jeder in der Klasse wusste, dass wir befreundet sind, das war einfach nicht zu übersehen, sage ich jetzt, Nein. mal. es ist auch bis heute so, dass wenn ich irgendwo hingehe, eher mehr bei dir, ja. muss man sagen, dass Leute dann auch fragen, ja, du
1: gehst ja eher wohin und genau. ich bleibe
0: ja hier. Ja, du gehst genau. ja zu den Leuten, die wir kennen. Genau. Und dann heißt es immer so, wo ist rum. Genau. Und äh, deswegen wusste das irgendwie auch jeder, dass wir gut befreundet sind. Und dann meinte mein Mathelehrer lehrer so zu mir, ja, seid ihr immer noch befreundet? Ich gesagt, ja. Hat er gesagt, ja, das, ehrlich gesagt, hätte ich das nicht gedacht. Das ich dachte, ja. ja, also er dachte, wir schlagen uns irgendwann die Köpfe ein. Ja, man muss dazu sagen, wir sind halt an sich sind wir
1: Also wir beide, wir sind ziemlich gleich vom Denken her, also nicht alles natürlich, auf gar keinen Fall, aber von der, von der positiven Einstellung und äh, dieses optimistisch sein sind wir sehr gleich, aber wir sind sehr, 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 sehr unterschiedlich, was eigentlich so Hauptteil von unserer Persönlichkeit ausmacht und äh, deswegen könnte man schon denken, weil Caro wirkt so als sehr ruhiger Mensch und sie ist auch, mit anderen Leuten, mit außenstehenden Leuten ist ja auch sehr so sehr ruhig und sehr schon so, dass man...
0: Ich man würde sagen, ich wirke... Also, ich hätte mich jetzt nicht als ruhig beschrieben, ähm, weil ich ja sehr auf Leute zugehe und... Äh, Nein, das hat
1: ja nichts damit zu tun. Also, du bist sehr extrovertiert, ja, aber ich bin... Wenn ich irgendwo bin, man weiß, dass ich da bin. Verstehst du dieses also ich bin nicht aufgedreht, so dass es nervig ist oder dass man denkt, okay, das
0: ist... Okay. Ich sag immer, du bist aufmerksamkeitsgestört. Aber manchmal zum ja. Spaß,
1: ja, manchmal. ja, ja. ja. Nein, nicht mal zum Spaß, das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich liebe es, ich zu sein und ich würde mich niemals so verstellen und man merkt einfach, wenn ich da bin, ist es halt so, entweder man kommt, da, also wirklich, ist es ist wirklich so, dass man entweder mit mir klarkommt oder man gar nichts mit mir zu tun haben möchte. Und bei dir ist es eher so, dass man dass wirklich sehr, sehr viele Menschen mit dir klarkommen.
0: Weil ich mich nicht verstelle, aber anpasse. Du passt
1: dich sehr an. Und ich bin halt so, wenn ich, wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock. Und wenn Und ich das diese... ist
0: wirklich manchmal echt anstrengend, muss ja. ich sagen. Weil ich muss mir auch mit dir manchmal überlegen, okay, passt diese Situation jetzt? Also, ja, aber ich finde, daran gewöhnt man sich auch sehr schnell. Und das ist jetzt nicht okay. etwas, was ich jetzt äh, als störend empfinden würde. Manchmal ist man es
1: hat sich ja daran gewöhnt ja. jetzt in den fünf Jahren, wo wir befreundet sind. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, ich kann jetzt nur da nicht mit hinnehmen, weil sie so anstrengen. Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich ja auch im letzten Jahr auch sehr weiterentwickelt. Verändert und auch, Verändert. Ja.
0: 100 Prozent. Aber ich finde es einfach so interessant, weil im Grunde genommen, auch wenn wir an unterschiedlichen Punkten anfangen, unterschiedlich die Sachen sehen, kommen wir trotzdem am Ende bei dem Gleichen raus. Und das Endresultat
1: wir, ist trotzdem dasselbe, ja. Ja, und das ist
0: irgendwie immer das Gleiche. Also Das zeigt
1: auch irgendwie unser Leben, so wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Wir haben so parallel haben wir schulisch äh, angefangen, so, also unsere Freundschaft mäßig, und dann sind wir aber so an verschiedenen, also äh, so verschiedene Wege gegangen und wir sind trotzdem heute an dem Punkt, wo ja. wir hier sind.
0: Das stimmt, das stimmt wirklich. Und ich finde es auch irgendwie was ganz Besonderes, muss ich sagen, weil sowas hast du einfach nicht oft. Hm. Also wenn man sich so überlegt, und ich glaube, das ist auch noch ein richtig gutes Thema, über das man reden könnte, weil mich haben auch viele Leute in der Vergangenheit gefragt, wie machst du das eigentlich mit dem Kontakt? So habt ihr immer noch so guten Kontakt und seid ihr wirklich so gut befreundet? Und ähm, ja, ich würde auch sagen, dass es das irgendwie alles besser gemacht hat.
1: Also man muss dazu sagen, du bist eher diejenige, die in unserer Freundschaft den Kontakt pflegt. Nicht, weil ich äh, dich nicht mag oder sonstiges. Also manchmal ist es einfach so, ich, wenn ich in meinem Leben bin, dann bin ich in meinem Leben und dann kann ich, also ich, ich bin einfach so. Klar, das ist, sehr ne und das ist sehr negativ zu sagen, dieses, oh mein Gott, ich bin einfach so. Nein, man muss an sich selber arbeiten. Aber man muss, man muss jetzt klar tisch machen und du bist schon diejenige, die eher den Input. Also, du bist ja ausgezogen, weggezogen für deine Uni. Und
0: dazu kommen wir übrigens auch noch, weil wir genau. sind eigentlich erst im Jahr 2015. Nee, wir sind jetzt zum Jahr 2018 gesprungen. Du bist von der Schule gegangen und ich habe mein Abitur gemacht. Genau. Und äh, da geht für mich der nächste Punkt weiter und ich knüpfe daran an und danach machen wir da weiter, wo du gerade angefangen hast mit dem Auszug. Okay. Aber erstmal ist bei mir noch 2017 etwas gewesen, was mich sehr stark zu diesem Punkt heute bringt. Okay. Und zwar ist 2017 ähm, meine junge Welt auseinandergebrochen, weil sich mein damaliger Freund von mir getrennt hat. Und ähm, das sage ich jetzt, weil ich im Nachhinein, nach den ganzen Jahren sagen kann, dass es ein extrem ausschlaggebender Punkt war, nicht nur, dass ich mich persönlich sehr gewandelt habe und auch unsere Freundschaft einfach noch so eine ganz andere Tiefe bekommen hat, sondern weil ich tatsächlich genau in dem Jahr extrem angefangen habe, Podcasts zu hören. Ah. Und deswegen habe ich den Punkt ausgesucht, um zu sagen, ja, der hat mich jetzt zu diesem Punkt gebracht. Ähm, ich habe damals einfach etwas gesucht, was mir hilft, um dies, über diese ganze Sache hinwegzukommen. Und ich habe mich damit nicht leicht getan. Also ich bin wirklich nicht gut. Das war eine
1: auf jeden Fall sehr turbulente Zeit. Und das war wirklich, also, das war ganz schlimm. Ja. Das war eine ganz, ganz schlimme Zeit.
0: Für nicht nur für mich, sondern ich muss sagen, für dass dein ich, ganzes Umfeld. Ja, ich habe alle wirklich damit reingezogen. Ähm, das, ich finde es bis heute, aber muss ich sagen, dass ich mich genau deswegen sehr, sehr gerne mit Beziehungen und Trennungen und äh, alles Mögliche beschäftige weil ich es einfach so interessant finde, wie Leute damit umgehen, wie sich Leute fühlen und alles. Und ich habe damals eben überlegt, wie komme ich damit klar? Und ähm, habe dann angefangen, Podcasts zu hören über Selbsthilfesachen und sowas. Und ich habe meine Ansicht gegenüber Selbsthilfe und Selbstentwicklung sehr, sehr stark verändert, weil früher hat man immer ein bisschen darüber gelacht und hat sich darüber lustig gemacht, wenn Leute solche Bücher gelesen haben. Und, ähm, Oder irgendwo hingegangen
1: sind, um sich selbst zu finden. Da, das ma da schmunzeln ja auch manche Leute drüber. Ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich mit sich selbst befasst und beschäftigt und weiß, okay, wer bin ich und was, was will ich vom Leben? Das ist auf
0: jeden Fall ganz wichtig, ja. Genau, und deswegen würde ich diesen Punkt wirklich als etwas sagen, was mein komplettes Leben verändert hat. Mich und mein komplettes Leben. Und ich glaube, dass es nach außen hin gar nicht so gewirkt hat, weil ich auch mit Freunden geredet habe, die mir gesagt haben, du bist damit so gut umgegangen, wir hätten das niemals so geschafft. Aber tatsächlich war das überhaupt nicht so. Also du weißt es ja und auch alle anderen wissen das, wie schlecht es mir eigentlich dadurch ging. Und deswegen ähm, habe ich einfach gemerkt, wie sehr mir Podcasts und andere Gespräche und Leute dabei geholfen haben, über Sachen hinwegzukommen, die einfach nicht gut gelaufen sind.
1: Ich glaube aber auch bei dir... Du bist auch ein Mensch, der braucht Menschen um sich. Und wenn du gerade keine Menschen um dich hast und trotzdem Leute hörst, die reden, äh, dass es für dich sehr, sehr, ja, einfach so ein gutes Gefühl ge dir gibt.
0: Es ist wirklich beruhigend, auch genau. andere Stimmen zu hören genau. und so was. Ähm, Ich kann sehr gut alleine sein, aber ich brauche trotzdem irgendeine gewisse Beschäftigung. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie cool ist das hier eigentlich, ähm, du wirst etwas los, du als Person, die spricht, und eine andere Person, vielleicht am anderen Ende der Welt, hört sich dein Gespräch an und du gibst der Person ein gutes Gefühl damit. Genau. Also egal, ob das... Oder du
1: hilfst dieser Person aus der Situation, wo sie gerade ist, raus. Oder du gibst ihr einfach so einen kleinen Stoß in die richtige Richtung. Das ist auf jeden
0: Fall... Ja. Es hilft einfach extrem und... Dann war das äh, wirklich so der Punkt, wo ich mir damals schon gedacht habe, irgendwie finde ich das toll. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, das irgendwann in der Zukunft zu so machen. muss aber sagen, dass ich 2017, also ich war 17 Jahre alt, ich hätte mich nie in meinem Leben getraut, mich vor ein Mikro zu setzen und zu sagen, was in meinem Kopf vor sich geht. Also mir haben Du bist sowieso
1: nicht der Mensch gewesen. Auf keinen Fall. Also... Niemand hat dich, hat sich in seiner Entwicklung so weiterentwickelt wie du, weil früher du konntest nicht mal alleine aufs Klo. Und heute, du kannst dich irgendwo in den Park setzen und einfach dein Buch lesen. So Das kam aber auch nur durch deine Reise. Also das. Ja, ja. und
0: das hat mich tatsächlich äh, einfach extrem in diese Richtung geleitet, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, heute sitze ich da. Und mach das, was ich mir wirklich seit Jahren vorgenommen habe. Und ich habe mich nie getraut, weil mir oft gesagt wurde, du darfst Leuten nicht so viel preisgeben von dir. Die dürfen nicht alles wissen. Du musst aufpassen, was du den Leuten sagst. Und heute, wenn ich mit jemandem darüber rede und die Person mir sagt, ach, ich habe irgendwie Angst, ähm, viel von mir preiszugeben, dann denke ich mir denn, mit was soll ich denn jemand anderes verletzen? Ich meine, du hast die Sachen in deinem Leben erlebt. Du sagst sie jemandem. Das Einzige, was die Person mit der Information machen könnte, wer sie mir ins Gesicht sagen und dann denke ich mir Danke, das weiß ich. ich das weiß ich schon, genau. Und deswegen muss ich sagen, bin ich jemand, es interessiert mich nicht. Also
1: ich sag mal so, wir beide haben im letzten Jahr gelernt, dass uns die Meinung
0: anderer wirklich absoluter Marsch vorbeigehen. Die Meinung anderer, die nichts zu meinem Leben dazu ja, klar. beizutragen haben. Ja klar,
1: die Leute, die denen du nicht wichtig bist und die dir nicht wichtig sind und dann sich denken, sie können sich eine Meinung über dich bilden. Lern mich erst kennen und dann kannst du gerne dir eine Meinung bilden. Aber ähm, wenn du mich nicht kennst, kannst du nicht über mich urteilen. Und, und das ist halt das Ding.
0: Damit meine ich auch Leute, die zum Beispiel nicht konstruktive Kritik äußern. Also, also wenn mein zukünftiger Arbeitgeber zum Beispiel zu mir sagt, wissen Sie, das könnten Sie besser machen oder das fand ich jetzt nicht so toll. Der Mensch bedeutet mir in meinem Leben auch nicht so viel wie Familie oder Freunde, aber der gibt mir konstruktive Kritik weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand jetzt auf die Straße zu mir kommt und ja, dann klar, sagt... Ja klar, das meine ich ja. Also er hat ja was... Er hat ja einen Grund, warum er dir das sagt.
1: Aber ich finde jetzt, ein Mensch, der zu dir kommt und sagt, oh mein Gott, deine Hose ist so hässlich, ja okay... Was, so bringt, was bringt mir diese Information? Wie kann mir diese Information weiterhelfen? Und inwiefern effektet mich diese Situation? Also es ist einfach sehr unnötig, diese Information gehört zu haben.
0: Ja. Das ist halt der Punkt. Es ist halt einfach nichts, woran du irgendwas ändern kannst. Also ja. wenn jetzt jemand zu mir sagt, du bist dumm, dann äh, denke ich mir so, okay. Also, Deine Meinung. Das ist, bringt halt irgendwie gar nichts. Nee. nee und äh, das finde ich einfach so eine Sache, die sich viele Leute wirklich mal überlegen sollten. Bei wem will ich denn wirklich auf die Meinung achten? Wer, was bringt mich weiter? Das ist immer noch so eine Sache. Was bringt mich wirklich weiter im Leben? Egal was, bei welchem Punkt, Meinungen, ähm, Vorhaben, Projekte, so bringt es dir wirklich was? Prioritäten setzen und sowas. Und ja, aber es dauert, weißt du, auf bis jeden man Fall. zu dem Punkt kommt.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch Tatsächlich, ähm, als ich aus der Schule raus war ähm, und mein Praktikum angefangen habe, ähm, ich finde, dadurch habe ich auch sehr viel über mich selber gelernt. Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie ich mit Menschen umgehe und ähm, was ich möchte. So. Wo
0: hast du denn dein Praktikum gemacht? Also was hast du in deinem Praktikum eigentlich alles gemacht?
1: Also wie gesagt, dadurch, dass ich ja ähm, die Schule abgebrochen habe und ähm, trotzdem mein Abi haben wollte, ähm, was auf jeden Fall geht. Lass euch nichts anderes sagen. Ähm, das geht jetzt. Man muss nicht unbedingt Abitur schreiben, um Abitur zu haben. Ähm, ich habe mein ähm, Praktikum in einem Modehaus gemacht. Es eigentlich, also es hat mir sehr viel, sehr, sehr viel über mich selbst beigebracht. Weniger über, über, klar, über den Einzelhandel, aber ähm, ich finde jetzt, dass man in einem Praktikum als Praktikant tatsächlich nicht so viel, ähm, lernt, sondern eher ähm, ja wie man sich halt einfach einen Praktikanten vorstellt, machen sie das, gehen sie dahin, machen sie das, man ist einfach sehr unterbezahlt und äh, muss halt wirklich alles geben, so als würde man ich habe ja Vollzeit gearbeitet und wurde 93 die Stunde bezahlt, das war ja gar nichts und deswegen ähm, war meine Motivation auch dementsprechend die Leute waren da auch nicht so nett um ehrlich zu sein ähm, der Chef selber war ein wirklich, also zu mir war er so unglaublich nett. Und er war, man hat ihm gar nicht angemerkt, dass er so viel Geld hat. Sagen wir es mal so. Und äh, auf jeden Fall in der Zeit ähm, habe ich auch...
0: Na, du hattest auch Zeit einfach, über dich selber nachzudenken und über alles, was passiert. Ich meine, wenn ich mir überlege, was für Jobs ich gemacht habe, wo ich jetzt auch lange Wartezeiten hatte oder lange nicht mit jemand reden musste... Ich habe mir über alles Gedanken gemacht.
1: Genau, man denkt sehr viel nach. Und im Einzelhandel, man steht ja da und wartet auf die Kunden. Und in der Zeit, du denkst dir, oh mein Gott, wo will ich hin? Was will ich machen? Ähm, was ist denn mein Ziel? Was mache ich nach dem Praktikum? Wie geht es jetzt weiter? Und das war halt für mich auch ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben, dass ich einfach weiß, okay, nach diesem Praktikum geht mein Leben los. Also ich wusste einfach danach, habe ich mein Abi in der Tasche und danach muss ich schauen, wohin, was geht, was, was ist mein nächster Plan und ich hatte tatsächlich bis zum Praktikumsende hatte ich keine Ahnung, was ich mache. Ich war einfach fertig mit dem Praktikum und danach wusste ich nichts mehr und dann saß ich drei Monate zu Hause und habe nichts gemacht, während du
0: die Welt bereist hast. Ja, ich habe damals dann ähm, wirklich was krasses für mich selber gemacht. Ich habe meinen größten Wunsch erfüllt, den ich immer hatte. Und ähm, dann dadurch, dass mich halt einfach wirklich hier nichts mehr so festgehalten hat. Also natürlich hatte meine Freunde hier und Familie, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Ich finde, wenn du ähm, einen Freund hast, dann überlegst du dir, kann Zweimal. Ich du dann? überlegst
1: dir auf jeden Fall zweimal. Okay, möchte ich jetzt wirklich? Obwohl du eigentlich ein Mensch warst, der immer gesagt hat, ich würde mich niemals davon. Also ich würde niemals jemanden, die ähm, ja das Recht geben, mir zu sagen, ob ich gehen kann oder nicht. Aber trotzdem überlegt man sich das zweimal. Möchte ich ja. diese Person zurücklassen?
0: Kann ich damit leben? Und dann wurde mir wurde die Entscheidung genommen und ich musste sie halt einfach nicht mehr treffen. Und damals ist tatsächlich, durch eine Nachricht hat sich sehr, sehr viel für mich verändert. Mir hat jemand geschrieben, ob wir uns nicht treffen wollen auf dem Café. Und ähm, das war die erste Person nach meiner Trennung, die mich gefragt hat, ob wir uns treffen wollen. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht, gar keinen Hintergedanke. Ich glaube tatsächlich, es gab auch keinen Hintergedanken. Es war wirklich nur ein Treffen. Und diese Person hat mir damals erzählt, dass sie äh, gerade frisch aus Australien zurückgekommen ist und ähm, bei einem Fitnessstudio in Australien gearbeitet hat. Und ich weiß nicht warum, aber in dem Moment dachte ich mir, das will ich auch machen. Das hört sich so gut an. Ich habe zu der Zeit so viel Sport gemacht und ähm, ich war fit, ich habe mich wohl gefühlt. Ich habe gesagt, da werde ich arbeiten. Und also es ist auch nur bei einem Treffen geblieben. Es war wirklich aber im Nachhinein etwas, was so ausschlaggebend, ausschlaggebend war. war. Ja, also ich bin nach Australien dann gegangen, noch mit einer sehr, sehr guten Freundin. Wir haben erstmal Asien gemacht, dann haben wir Australien gemacht. Und auf dem Weg sind mir auch schon ein paar Sachen passiert, die mich quasi in diese Richtung geführt haben, was ich sehr interessant finde und ich glaube an so kleine Zeichen, weißt du? Ja. Und ähm, wir waren zum Beispiel in Bangkok damals und das war unser erster Stopp. Wir waren in einem Hostel und ich habe unters Bett geguckt, als ich meine Sachen zusammengeräumt habe und habe unter dem Bett vietnamesisches Geld gefunden. Okay. Und meinte dann so zu ihr, wow, wir haben Vietnam vergessen. Wir haben einfach nicht an Vietnam gedacht. Wir sind da nicht hingegangen. Ich finde das richtig schade. Und ähm, für uns beide war das schade, aber wir haben uns einfach nichts mehr dabei gedacht und ich habe das Geld eingesteckt. Und dann bin ich weiter und als ich in Australien war, da war auch noch mal so ein Punkt, das war so eine ganz, ganz Kleinigkeit, aber es hat so viel für mich verändert. Zu mir ist ein Mensch gekommen und hat sich neben mich gesetzt und meinte so, ich habe ein Buch fertig gelesen, willst du es haben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, das nehme ich, das ist kostenlos, warum nicht? Und es war der Alchemist. ja. Und im Alchemisten es ist es auch schon eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber im Grunde genommen, die Message, die ich daraus genommen habe, war, mach, was du für richtig hältst. Und zu der Zeit habe ich die ganze Zeit überlegt, länger auf der Reise zu bleiben und nicht direkt anzufangen zu studieren. Und aus fünf Monaten äh, wurde tatsächlich im Grunde genommen über ein Jahr. Ja. Und ich bin dann echt erst nach anderthalb Jahren nach dem Abi studieren gegangen und es war das Beste, was mir jemals passiert ist. Tatsächlich habe ich wirklich dann in diesem Fitnessstudio gearbeitet und es hat beim ersten Mal direkt geklappt. Ich was war das für so ein
1: Fitnessstudio?
0: Ähm, also es war so das Größte eigentlich, was es in Sydney gibt. Ah, oh, okay. ähm, Es gibt wirklich so 40 Filialen von denen. Oh, wow. Also du läufst wirklich eine Straße entlang und hast rechts und links die ganze Zeit äh, Filialen. Es war mega. Ich habe die besten Leute kennengelernt. Ich habe eine ganz andere Wertschätzung erlebt. Also es musst dir wirklich so vorstellen, egal was du für einen Beruf machst, dort. Du wirst einfach gewertschätzt und jeder interessiert sich dafür. Also zu mir sind wirklich Leute gekommen, haben mir ihre Lebensgeschichte erzählt und ich habe ihnen meine erzählt. Ja. Und jeder Traum wurde ernst genommen. Ich,
1: ich finde sowieso, dass in anderen Ländern, ähm, es ist sehr schade, aber in anderen Ländern ist der Mensch ganz anders angesehen als in Deutschland. Ich finde auch beispielsweise, du gehst nach Australien und du wirst einfach viel mehr wertgeschätzt, du kriegst viel mehr Komplimente, du, du, du merkst einfach, okay, diese Menschen sind gerade froh, mich kennengelernt zu haben. Und in Deutschland ist es halt eher so, es ist sehr viel Shaming, es ist sehr viel Negativität und ja, das ist schon sehr schade.
0: Ich finde es aber auch richtig interessant, ich habe das dann den Leuten dort erzählt, dass ich das auch so wahrgenommen habe, das ist einfach wirklich für mich. Ich bin auf die Straße gegangen und wurde von Leuten angesprochen. Und ich meine damit jetzt nicht von Männern oder keine Ahnung was, sondern man saß irgendwo, man war in einem Laden und die Leute haben wirklich mit dir geredet und sich für alles interessiert, was du zu sagen hast. Und ich kannte das in dem Sinne auch noch nicht. Und mir hat es damals mein Selbstwertgefühl hat es so extrem in die Höhe getrieben. Also nicht in einem nicht in ein krankes Maß, sage ich jetzt mal. sondern Nicht endlich so gottkomplex. Ein... Nein, mäßig, sondern endlich genau. mal in ein gutes. Genau. Endlich mal das, was ich immer haben wollte. Wirklich, weil davor, wenn ich überlege, wie ich war und was ich durchlebt habe und keine Ahnung was, es war einfach nicht da. Und in dem Moment ähm, habe ich einfach realisiert, wow, ich bin extrem glücklich. Und ich habe damals einfach gemerkt, wie glücklich ein Mensch überhaupt sein kann und dachte mir, ob überhaupt viele Menschen wissen, wie es sich anfühlt komplett glücklich zu sein. Ja, das stimmt. Also es war wirklich so, dass wenn mich jemand gefragt hat, bist du glücklich? Ich hätte keine Sekunde nachdenken müssen, ich war der glücklichste Mensch überhaupt oder mein glücklichstes Selbst. Genau. Und ähm, wegen dem Vietnam-Geld zum Beispiel, warum ich das auch noch erzähle, ähm, tatsächlich habe ich dann eine sehr, sehr gute Freundin ganz random kennengelernt und äh, habe ihr dann geschrieben, wo sie ist. Ich habe keinen Plan mehr, was ich machen soll. Ich habe alles gemacht, was ich vorhatte. Und äh, sie meinte, sie fliegt nach Vietnam. Ehrlich gesagt, weißt du was? Das mache ich auch. Und dann bin ich einfach so nach Vietnam geflogen. Ich war zu der Zeit alleine reisen, was mir auch sehr, sehr viel gebracht hat. Äh, ich saß teilweise alleine an Stränden und dachte mir, wow, wenn ich jetzt äh, entführt werde, das ja. wird, wenn überhaupt, jemand in einem Tag merken, weil ich keine Nachricht geschrieben habe. Das stimmt, ja. Ja, Ich bin dann nach Vietnam geflogen und dann ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit vietnamesisches Geld dabei hatte. Ich bin dann wieder nach Deutschland gekommen. Und habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit australisches Geld bei mir hatte und bin wieder zurück nach Australien. Also irgendwie ist es für mich so ein kleines süßes Symbol. <lacht> ja, es ist wirklich so, es gibt mir ein gutes ja. Gefühl. Ich habe bis heute äh, hinten in meiner Handyhülle fünf australische Dollar, ja. weil ich nach Australien zurück möchte. Und das ist mein, mein Ding, das mich dahin führen wird. Und na, aber dann kommt doch der ausschlaggebende Punkt für uns. In Australien.
1: In Australien haben wir eigentlich täglich, also dadurch, dass ich ja nichts zu tun hatte, Caro an sich sehr free war und sehr, ja, einfach einen anderen Schedule hatte als ich, hat sie mich einfach random angerufen. Das war bei mir vier Uhr morgens. Bei ihr war das, wie viel Uhr war das Ach, bei dir? Mein, bei
0: dir vier Uhr morgens war, ähm, ich war acht Stunden im Voraus oder zehn Stunden, je nachdem. Genau.
1: Und dann war das immer so, ja, und, was geht gerade? Ich so, ich liege im Bett. Und schau mir YouTube-Videos an, wie irgendwelche random Inder ihre Häuser im Wald zusammenbauen, weil ich nicht schlafen kann. Und dann ist sie so, ja okay, dann kannst du mir ja jetzt zuhören. ne? Und dann haben wir geredet und geredet und geredet und am Ende des Telefonats haben wir immer gesagt, boah, das würden wir uns nochmal anhören. Und dadurch ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir uns gedacht haben, ja... Wir machen jetzt einen Podcast. Natürlich sind wir jetzt in dieser Folge total aufgeregt und es ist unsere erste Folge und wir reden. Ich finde, wir reden nicht so, wie wir immer reden, äh, was eigentlich komplett normal ist, aber ich glaube, wir kommen da auf jeden Fall rein und man wird auf jeden Fall mit jeder Folge merken: okay, das ist eher unsere Persönlichkeit, also das ist unsere Persönlichkeit und ähm, wir werden da reinkommen in das Ganze.
0: Das ist ja auch erstmal so ein Überblick. Genau. Also wir wollten jetzt keine äh, Faktenfolge und erzählen, ach ja, ähm, ich ähm leg Fun eine Fact, ich hasse
1: es, wenn äh, ich nasse Socken habe. Ja, okay, nice. Aber das wollten wir eben nicht. Wir wollten einfach, wie wir hierher gekommen sind und, ähm, und das auch, dass
0: einfach so ein paar Sachen, dass man die dann besser nachvollziehen kann im Nachhinein, dass wir dann nicht immer sagen müssen, ach übrigens, äh, ja, ich, ich war in Australien und du hast äh, deine Schule abgebrochen oder keine Ahnung was, sondern man hat hier halt einfach so einen kleinen Overview und ähm, weiß einfach, was wir gemacht haben. Und ähm, ganz interessant für mich ist einfach auch noch, dass damals, als ich dann, ähm, ich bin wieder zurückgegangen nach Australien und ich saß dann in diesem Fitnessstudio und hatte einen Kurs und habe halt wieder dort gearbeitet. Ich hatte relativ viel Glück, habe den Job wieder zurückbekommen und dann ist mir der Name eingefallen von uns. Also auch dort und deswegen verbinde ich das alles mit so vielen Gefühlen und Emotionen und ähm, da sind wir dann auf den Namen gekommen, Vodka Soda und äh, ich habe ihn dir geschrieben, habe gesagt, ich weiß unser Namen und das muss man sich auch mal vorstellen, war alles vor einem Jahr. Das war wirklich vor einem Jahr. Wir haben, also wie wir
1: es am Anfang schon gesagt haben, wir haben schon sehr oft versucht, äh, Folgen aufzunehmen, dadurch, dass wir einfach verschiedene Leben haben äh, zurzeit, ist es halt auch sehr schwer, ähm, Zeit füreinander zu finden, weil du ja einfach woanders bist. Du bist ja in Berlin, ich bin hier noch in Baden-Baden und äh, bin ja noch am Arbeiten Vollzeit und du bist am Studieren. Und klar, man hat andere Leben und dadurch sind wir einfach noch nie so richtig an einem Punkt gewesen, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt zufrieden damit und äh, wir laden das jetzt hoch.
0: Deswegen hat das Ganze jetzt noch ein Jahr gedauert. Ja, eigentlich hätten wir es viel früher gemacht. Also ja. wir haben ja wirklich, wenn ich überlege, bestimmt fünf Folgen, die wir aufgenommen haben. Und wir waren aber nie zufrieden. Also wir waren immer sehr kritisch. Mal hat die Lautstärke nicht gepasst. Mal hat äh, das Thema nicht gepasst. Mal
1: hat, wie sie geredet hat, wie ich geredet habe, wie laut ich war, wie leise ich war. Ähm,
0: einfach, es hat einfach nicht gepasst. Und ich muss sagen, dass vielleicht auch die Zeit nicht unbedingt gepasst hat. Und jetzt ähm, ist es halt wirklich so, es ist natürlich etwas sehr, sehr Privates. Wir haben Lust drauf. Also, ja. es ist wirklich irgendwas, wo ich sage, ich habe endlich ein Projekt gefunden. So ein Freizeitprojekt, sage ich jetzt mal. Also, jetzt nicht schulisch, nicht akademisch, egal was, sondern wirklich was Persönliches, wo wir echt Lust drauf haben. Ja. Also, ich habe äh, auch. Wir lieben es
1: zu reden, beide. Und ich glaube, das ist so, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen unsere Therapie, unser Ventil einfach rauszulassen. Einfach vielleicht mal unsere Tipps mal wirklich runter zu reden und einfach für uns auch mal, um uns vor Augen zu führen, okay, was haben wir, wie weit sind wir gekommen, was haben wir erreicht, wenn wir uns das in fünf Jahren nochmal anhören, was waren wir kleine Baby-Karos und kleine baby nur so, das, das finde ich sehr, sehr schön zu wissen, dass eines Tages, dass wir da zurückblicken können und schauen können, okay, wer waren wir damals und wer sind wir heute? Das finde ich sehr schön.
0: Wir sind happy und wir sind fertig mit diesem ersten Podcast und diese Folge wird jetzt genommen und, und hochgeladen. Weiter. Und wir starten jetzt eine neue Ära und haben mit dieser Folge Geschichte geschrieben. Und auf Wiederhören. Macht's gut, wir haben noch kein gutes Ende, wir überlegen uns noch eins. Also bis dahin, bye. Bye.